0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge habe ich mal wieder ein Interview für euch und zwar mit dem ETF-Experten Arne Scheel. Arne war ja schon einige Male bei uns auf dem Kanal zu Besuch und mit ihm bespreche ich meistens so die etwas nerdigeren ETF-Themen, die aber auch in der Community ziemlich gut ankommen und deswegen habe ich Arne wieder eingeladen. Wir haben darüber gesprochen, was denn passiert, wenn beispielsweise China aus dem MSCI Emerging Markets rausgenommen werden würde und in den MSCI World quasi aufsteigt. Wir haben darüber gesprochen, was aus steuerlicher Sicht der beste MSA World ETF ist und erstaunt festgestellt, oder ich habe zumindest erstaunt festgestellt, dass es da einen Unterschied gibt, ob Swap oder physisch replizierend, also das spielt eine Rolle. Und wir haben noch über viele weitere Themen gesprochen, unter anderem auch die Fusion zwischen Luxor und Amundi, womit man da rechnen sollte, wenn man oder womit man da rechnen kann, wenn man ein Luxor ETF im Depot hat. Auch noch ein interessantes Thema sind Arnes Kryptoerfahrungen. Da hat er auch eine spannende persönliche Story mit dabei. Ja, diese und weitere Themen alles in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen, Arne. Herzlich willkommen zurück bei Finanzfluss. Ich freue mich immer, mit dir sprechen zu können, weil dann können wir immer so ein bisschen tiefer, so ein bisschen nerdiger in die ETF-Thematik <lacht> eingehen. Und wir haben im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Ich habe auch ein paar Nerd-Themen mitgebracht. Jawohl. Und genau, eigentlich würde ich gerne direkt einsteigen, indem wir nochmal über verschiedenste MSCI World ETFs sprechen. Mhm. Da gibt es ja jetzt mittlerweile eine ziemlich coole Auswahl. Mittlerweile habt ihr mit Luxor, glaube ich, auch sogar den günstigsten, wenn ich mich nicht irre, ja. also vom TER ja. in Deutschland angebotenen. Können wir gerne mal drüber sprechen. Ähm, vorab hatten wir schon mal gesprochen, ähm, dass wir nochmal über die Thematik Quellsteuer sprechen. Genau. Und ähm, die meisten Anleger haben ja so im Kopf, ähm, dass es vorteilhaft ist, wenn der ETF in Irland ansässig ist. Also wenn die ISIN-Nummer mit IE anfängt. Vielleicht steigen wir da in diese Thematik nochmal genau ein. Warum oder Macht es Sinn, dass ich, mir, dass ich darauf achte, wenn ich meine ETF-Auswahl mache oder meine MSCI World bleiben wir mal bei dem Fall.
1: Genau, also ganz wichtig. Erstmal muss man sich überlegen, worin investiert man überhaupt. Und nee. MSCI World ist eben zum Großteil USA, 60 Prozent. Ja, so. genau, so um die 60 Prozent rum. Das heißt also, da hat man eben erhebliche Dividendeneinkünfte, die in den Fonds reinfließen, die von US-Aktien ausgeschüttet werden. Mhm. Und deshalb ist man da eben beim MSCI World besonders sensibel auf amerikanische Quellensteuer. Mhm. Und amerikanische Quellensteuer ähm, wird sehr unterschiedlich behandelt, je nachdem, wo der Fonds domiziliert ist. Mhm. Das heißt, man hat... Ähm, Irland, wo du gerade schon sagtest, was viele Anleger immer als sehr vorteilhaft empfinden, mhm. weil Irland hat ein spezielles Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA, wo eben auch Fonds reinfallen mhm. und da hat man 15% Prozent nur Quellensteuer drauf, mhm. auf die
0: amerikanischen Dividenden, die dann in den Fonds reinfließen. Mhm. Normalerweise sind eben 30% Prozent üblich. Mhm. Das heißt, wenn ich 100 Euro ähm, in Amerika einnehme, behalten die Amerikaner mir zunächst mal 30% Prozent ein? Genau, Richtig. als Quellensteuer und die bleiben da auch. Das ist einfach eine Einnahme für den amerikanischen Staat. Okay, aber da gibt es nochmal einen Spezialdeal mit Irland und die müssen und dann, also wenn die Dividenden nach Irland fließen, zeige ich nur 15.
1: Genau, dann behält der amerikanische Staat nur 15 ein, mhm. weil die das irische Abkommen mit den USA ist so speziell ausgehandelt, dass da Fonds in eine Kategorie der Rabattierung sozusagen reinfallen mhm. und das ist das einzige Land, was ich in Europa kenne, wo das der
0: Fall ist mhm. und da sind es dann eben nur die 15. Hm, okay. Und jetzt gibt es aber auch viele Fonds, die in Luxemburg auf, äh, aufgesetzt sind. Wie sieht es mit Luxemburg aus? Genau, Luxemburg ist bei den standardmäßigen
1: 30 Prozent, weil es eben nicht Irland ist. Ja. Ähm, was allerdings zu bedenken ist, man muss da dann nochmal unterscheiden, ist der Fonds physisch replizierend mhm. oder ist er synthetisch äh, swap-replizierend? Mhm. Und ähm, beim Swap gehen die Erträge eben nicht von der amerikanischen Firma in den Fonds, mhm. sondern sie gehen, gehen eben an den Swap-Anbieter, mhm. ähm, der dann wiederum an den Fonds weiterzahlt. Mhm. Und der MSCI World ist, und da gibt es so eine Kategorie von Indizes, die von der amerikanischen Steuerbehörde festgelegt ist, ähm, das ist die 871M-Regulierung mhm. und da ist der MSCI World einer der guten Indizes. Mhm. Das heißt also, wenn man darauf als Swap-Anbieter Dividenden einnimmt, zahlt man überhaupt keine Steuern. Mhm. Das heißt, in einem Swap-ETF landen 100% der amerikanischen ähm, Dividenden ja, und dann indirekt dann eben im Fonds.
0: Okay, also ich fasse nochmal zusammen. Ähm wenn ich also einen Swap-basierten in Luxemburg habe, gilt das auch für andere Länder oder ja, ist das nur Das, das, ist,
1: das ist egal. Okay. Also aber das die sind standardmäßig sind sie wahrscheinlich in Luxemburg, ja. die Swapper.
0: Es gibt ja. ja auch einige, die in Deutschland sind oder Frankreich. Genau. Oder so. Für die ist aber dasselbe dann auch. Okay. Und das heißt, wenn die dann diese Klassifizierung haben, diese 871M-Klassifizierung der Amerikaner, dann bedeutet das, die dürfen quasi die Dividenden quasi steuerfrei einkassieren.
1: Der Swap-Kontrahent kriegt die Steuerfrei und ja. der leitet sie dann an den Fonds weiter. Ah ah ja okay. genau. das Aber heißt, die, die Dividenden kommen ja nicht direkt in den Fonds rein, sondern es geht ja in,
0: innerhalb des Swaps, ähm, kommen sie ja in den Fonds. Okay, das heißt, eigentlich ist das sogar noch besser als ein Vollreplizierer ja. in Irland. Absolut, okay. genau Das ist. heißt, von der Reihenfolge her habe ich auf Platz Nummer 1 irgendwo in Europa diese 871 N-klassifizierten Fonds richtig? mit Swap. Mit Swap, genau. genau. ganz wichtig. Platz zwei habe ich physisch replizierend England, äh, sorry, Irland und genau. Platz drei alle anderen. Jegliches
1: andere Domizil mit physisch. Genau. Okay. Und was ist mit Swapper in Irland? Swapper in Irland wäre dasselbe auch okay. wieder, mhm. aber dafür müsste man jetzt nicht extra nach Irland gehen.
0: Ja, ja. okay, perfekt. Okay, verstehe. Gut, ähm, jetzt stellen sich sicherlich einige Leute die Frage, was, was interessiert mich diese ganze Steuerthematik. Ähm, diese um vielleicht auf die Frage zu, antw äh, zu antworten, ähm, Das wirkt sich ja dann auf die Tracking Differenz aus. Ne? Das also ist die
1: Performance. also je mehr, Dividende im Fonds ankommt, jetzt mhm. über den Umweg Swap oder direkt, ja. desto besser ist die Wertentwicklung des Fonds.
0: Okay. Und kann man das auch nachvollziehen? Also wenn man historisch äh, reinschaut, ist es auch tatsächlich so, dass dann wirklich diese, diese Swapper einen Vorteil haben, also ja. einen tatsächlichen Renditevorteil? Ja. Man, man muss natürlich sozusagen nochmal die
1: TER, also die Gebühren, muss man natürlich nochmal rausrechnen, ja. weil die unabhängig natürlich davon ist. Ja, Aber dann sieht man ganz klar, dass der Swapper den Vorteil hat.
0: Ah ja, okay. Und, und wie erklärst du dir, dass äh, physische ETFs immer in der Regel bevorzugt werden? Also, das seht ihr ja sehr wahrscheinlich auch als Trend. Ihr habt ja selbst ja. auch ein paar ETFs ja. umgestellt. Ne? Also den der den gesamte Trend in der ETF-Industrie geht da, wo
1: es sinnvoll und machbar ist, zum physischen, mhm. ohne Frage. Mhm. Ähm, die Leute haben, dadurch, dass es natürlich einfacher zu verstehen ist, ja. ich habe einen Fonds, wo genau die Aktien drin sind, die auch im Index drin sind, haben die einfach erhebliche Vorteile im Verständnis mit dem Fonds und das produziert einfach ein einfacheres Bauchgefühl, mhm. als wenn da noch der Swap zwischen ist, der doch schon etwas komplizierter zu erklären ist. Mhm. Aber es gibt, aus meiner Sicht, gibt es sehr gute Gründe, einen Swap zu verwenden. Mhm. 871M, amerikanische Quellensteuer einer, es gibt noch ein paar andere Gründe. Mhm. Ähm, Welche wären das? Zum Beispiel ein Short-ETF. Ach so. ähm, also. Könntest du nicht machen, wenn du physisches probieren würdest. Mhm. Ähm, Rohstoff, mhm. ähm, bestimmte Sachen auf Zinsen zum Beispiel, mhm. ähm, da geht es eben nur mit dem Swapper. Mhm. Aber es ist, glaube ich, klar, dass ein,
0: ein DAX-ETF als Swapper, der ist ziemlich out. Mhm. Okay, ähm, was wir jetzt alles gesagt haben, äh, trifft aber zunächst mal nur auf den MSCI World zu, weil der halt so einen hohen US-Anteil hat, andere, andere äh, Fonds, gibt es wieder ganz andere steuerliche Regeln, zum Beispiel MSCI Emerging Markets hast du ja gar keinen US-Anteil mit drin. Genau. Oder sind diese steuerlichen Regelungen auch noch für viele andere Länder gültig? Oder ist das jetzt eine rein amerikanische Sache?
1: ist m ist komplett amerikanisch. Ja. Ähm, was es aber trotzdem natürlich in anderen Ländern gibt, sind andere Arten von Steuern. Das sind mhm. dann meistens keine Steuern auf Dividenden, also keine Quellensteuern, mhm. sondern es sind häufig eher Finanztransaktionssteuern, so mhm. wie man sie aus der, aus der deutschen Politikdiskussion mhm. im Moment ja. kennt. Also es gibt Länder in Europa, Frankreich, Italien, Großbritannien, mhm. die verlangen jetzt schon Finanztransaktionssteuern mhm. und auch da kann man mit einem, mit einem Swapper sozusagen vorteilhaft sein im Vergleich zu einem physischen. Das ist sicherlich klein der Vorteil, aber wenn man sich sozusagen den ETF genau anguckt, spürt man das
0: auch. Naja, übrigens noch ein Anwendungsfall für Swapper ist in Frankreich. Die Franzosen mögen das ganz gerne, weil die dürfen halt, die haben so ein spezielles Sparprodukt, PEA heißt das, ne? Unser VL. Genau, es ist das das, das deutsche also, VL ja. Ungefähr ja. Mit dem Unterschied, dass man äh, hier nicht nur 40 Euro im Monat, sondern ich glaube bis zu 250.000 genau. reinzahlen kann. Genau. Und es müssen aber Französische Aktien, es mussten ursprünglich Französische Aktien sein, europäische. jetzt Europäische, genau. weil genau. das nicht äh, genau. EU-Rechtskonform war. Und äh, das heißt, ein MSCI World wäre in der Theorie nicht möglich, über einen Swapper es aber wiederum.
1: Für die Franzosen ja. Für die Franzosen ähm, genau. Wenn man sich das Ganze sozusagen überträgt auf Deutschland, mhm. ähm, ich kenne keinen ETF-Anbieter, der diesen Trick sozusagen mit mhm. VL macht. Mhm. Weil es gibt in Deutschland ja vermögenswirksame Leistungen ah, ja. und da gibt es dieses Vermö fünfte Vermögensbildungsgesetz ja. und das besagt so etwas ähnliches wie das französische PA. Ja. Da geht es aber nur um Aktien, ja. jetzt ohne irgendeine Länderangabe mhm. und da müssen bestimmte Anteile zu Stichpunkten im Fonds eben in Aktien investiert sein. Also mm. man könnte theoretisch sich überlegen, ob man sowas dann auch macht, für, um VL darstellen zu können. Aber das macht keinen Sinn. Und ich glaube, es wäre auch ein Umgehungs, Umgehungsweg, mm. den man jetzt nicht unbedingt wählen sollte.
0: Okay. Äh, kommen wir nochmal zurück zum MSCI World. Denn äh, derjenige also den, den ihr jetzt aufgesetzt habt, ich glaube, das ist der Luxor Core MSCI World, kostet unter 0,1 Prozent, 0,07 oder sowas? Ja, ne? oder 9, irgendwie sowas, genau. Genau, aber unter 0,1. Das ja. ist schon sehr, sehr äh, rekordverdächtig. Ja. Also... Und äh, ist aber ein physisch replizierender in Luxemburg. Genau. Gehst du davon aus, dass sich das negativ auf die Rendite auswirken könnte, jetzt im Vergleich zur Konkurrenz? Oder meinst du, das wird dann dadurch kompensiert, dass das TR ja geringer ist? Also
1: wenn ich persönlich wählen dürfte, würde ich mir einen Swapper auswählen, muss ich ganz klar sagen. Mhm, also ich okay. glaube, dass die, die niedrige TR, ja, sie ist günstig, ja. wird sicherlich ein ganzes Stück über dieses Quellensteuerthema kompensiert. ja.
0: Ah ja, okay, interessant. Habt ihr einen Swap-basierenden? Äh wir haben einen
1: Luxemburger Swap-basierenden und ja. wir haben einen Französischen Swap-basierenden und wir haben einen vollreplizierenden Luxemburger. Also wir haben drei.
0: Ah ja, okay. Und was ist der Unterschied zwischen Luxemburg und Frankreich? Warum wird wird doppelt aufgelegt? Okay.
1: Wir hatten den Franzosen erst aus der ja. Luxor Palette, dann haben wir den Comstage gekriegt aus der, aus der Luxemburger Palette. Ja. Jetzt haben wir beide und wir können sie nicht, nicht verschmelzen, weil sonst wird es für den Deutschen
0: steuerlich eklig. Ah ja, okay. Deswegen. Wieso? Also, was ist, was ist da der Nachteil für den wenn aus du, Deutscher Sicht? Wenn du
1: eine Verschmelzung machst. Ja zwischen zwei verschiedenen Domizilländern, ja. dann wertet es das deutsche Steuersystem so, dass du den untergehenden Fonds verkaufst ja. und den anderen Fonds wieder neu kaufst. Das heißt, ah, du hast ja. eine völlige Steuerbelastung drauf.
0: Aber wenn es ein Merger ist, dann gibt es ja keinen untergehenden Fonds. Oder Doch, ist es der
1: weggehende, ist der, also der aufgenommene Fonds ist der untergehende.
0: Ah ja, okay. Das heißt, der eine geht also quasi in dem anderen auf. Du kannst also nicht quasi genau. beide platt machen und eine neue Easing kreieren oder sowas. Ja, aber auch das würde dazu führen,
1: dass du voll besteuert
0: wirst. Ah, ja, okay. Was dann die Buy-and-Hold-Anleger schlechter stellen würde, weil du die quasi zum Verkauf zwingst und die dann. Genau, genau. Und das ist Nicht sehr den ärgerlich. Steuerstundungseffekt haben. Ge
1: genau, richtig. Und noch schlimmer ist es für die, die vor 2009 gekauft haben, also vor Abgeltungssteuer, weil die haben ihr Grandfathering, also sozusagen diese Altbestände verloren. Ja, ja klar.
0: Das heißt, also, wenn man das tut, ist das. Und solche Dinge berücksichtigt ihr mit, weil ich meine, das ist ja, ja, ja. hochgradig wir okay. Ja. Und das. Also trifft es auch für, für institutionelle Anleger zu? Also, dass die diese Problematik haben ja eigentlich, nicht, ne? Weniger. Also es gibt schon
1: manche Vermögens, also Versicherungen meine ich, die haben dann auch eine Realisierung von Gewinnen irgendwie in ihren Bilanzen. Ja. Ähm, aber da hängt es immer so davon ab, was der ein Wirtschaftsprüfer sagt. Okay. Aber es ist eher ein Privatkunden, Privatbanken-Vermögensverwalter-Thema, wenn der Vermögensverwalter jetzt zum Beispiel einzelne Kunden als einzelne Positionen mhm. führt. Okay,
0: na gut. Na gut, ich meine, solange der Fonds irgendwie lukrativ für euch ist, könnt ihr den auch aufrechterhalten lassen. Er ist
1: groß genug. Und wir wollen unsere Anleger möglichst wenig ärgern. Ja, ja. Also klar wäre es für uns schön, wenn wir einen noch größeren hätten. Ja. Aber wenn wir in dem Prozess die Leute, unsere Investoren ordentlich ärgern, ja. dann macht das natürlich keinen Sinn.
0: Jetzt sind wir schon in der Thematik drin, was das Thema Fondsfusion angeht. Ja. Das könnte ja eventuell in Zukunft auch wieder aus oder anstehen bei euch. Du hast den Übergang von ähm, Comstage zu Luxor gemacht, als ja. Luxor Comstage gekauft hat. Jetzt gibt es ein Kaufangebot von einem noch größeren Franzosen, ja. der ähm, Luxor kaufen möchte, nämlich Amundi. Ja. Ähm, ich weiß, dass, ähm, dass hier vielleicht ein bisschen mehr Panik oder mehr Fragezeichen im Raum stehen als absolut notwendig. Viele Leute aus der Community fragen uns: Was soll ich jetzt mit meinem Luxor ETF machen? Soll ich den jetzt verkaufen und so? Ja. Ähm, Sag du es uns doch nochmal aus deiner Sicht, was wird da jetzt passieren? Was mache ich mit meinen Luxor-ETFs? Also genau, was ist passiert? Mhm. Ähm, Amundi, der größte Vermögensverwalter Europas,
1: mhm. ähm, hat vor zwei, drei Wochen ähm, Luxor gekauft. Das heißt, der Kaufvertrag ist unterschrieben. Mhm. Ähm, wir befinden uns im Moment in der Phase, wo es darum geht, die Genehmigung der Aufsichtsbehörden und der EU-Kartellbehörden zu kriegen. Mhm. Das wird noch ein bisschen dauern, vermutlich irgendwie sowas wie bis Oktober. Ähm, und dann wissen wir, ob, der, ob das ja, Ganze stattfindet. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es stattfindet, ist, ist, ist sehr groß. Mhm. Also ich würde mal sagen 98, 99 Prozent wahrscheinlich. Ach, das Kartellrechtliche ist noch gar nicht durch. Nee, das okay. kommt noch. Ah ja, Das kommt noch. Und das heißt, das Ganze ist jetzt angekündigt für Closing, also Umsetzung mhm. Ende des Jahres, irgendwie Dezember, irgendwie sowas um den Dreh rum. Mhm. Ähm, wir dürfen im Moment nur sehr, sehr gemäßigt überhaupt mit Amundi sprechen. Weil ihr das seid ja, heißt, ja noch zwei Firmen. Ne? Genau, weil mhm. es kann eben auch noch in der Theorie jedenfalls schief gehen, mhm. wenn die Aufsichtsbehörden eben nicht zustimmen. Yeah. Das heißt also, konkrete Pläne dürfen wir noch gar nicht miteinander machen, weil es könnte uns im schlimmsten Fall ja passieren, dass wir wieder zwei getrennte Firmen sind und dann hätte man irgendwelche Absprachen getroffen, was natürlich nicht geht. Yeah, okay. ähm, aber die, die Situation, wenn sie dann so durchgeht, wird eine sehr ähnliche sein wie, wie kommst dir Glück so? Wir haben zwei... Ähm, Produktpaletten, jetzt eine Luxor-Produktpalette inklusive der Alt-Compstage-Produkte ja. und eine Amundi-Produktpalette. Ähm, und da werden wir natürlich perspektivisch dann eine kombinierte Produktpalette draus machen. Mhm. Es ist auch klar, dass natürlich ein ETF je größer er ist, desto Angenehmer ist er ja zu betreiben, mhm. weil einfach Skaleneffekte entstehen, desto besser kann man natürlich dann auch niedrige Verwaltungsgebühren anbieten. Mhm. Das heißt, dass beim gesamten ETF-Geschäft ist Größe ganz wichtig. Mhm, ähm, aber wir sind weder im Moment in Detailplanung, noch kann ich wirklich sagen, wann es mit Produktveränderungen losgeht. Aber ich aus dem Bauch raus und aus der, aus der Erfahrung raus, wie es das letzte Mal passiert ist. Ich würde sagen, im ersten Halbjahr 2020, 2022 wird da noch nichts passieren. Mm. Also ich würde sagen, wenn was passiert und dass da irgendwas passieren muss, ist glaube ich klar, mm. dann wird es in der zweiten Jahreshälfte 2022 passieren. Wäre im Moment so mein Zeitgefühl.
0: Warum muss da was passieren? Gibt es so viele Überschneidungen? Das ja. hast ja eben gesagt, drei MSCI World äh, ETFs. Wie viele gibt es bei Amundi? Da gibt es, glaube ich, auch nochmal eine ganze Palette.
1: Also mindestens einen, ja. vielleicht sogar noch zwei. Ja. Ähm, da muss man natürlich dann gucken, dass man wieder dieses Thema ähm, saubere Verschmelzung und, mhm. und möglichst keine Effekte auf die Investoren dann berücksichtigt. Ja. Ähm, und man muss auch sagen, dass Verschmelzungen einfach sehr langen Vorlauf in der Vorbereitung bedürfen. Ja. Also man entscheidet nicht jetzt, ich mache eine Verschmelzung, ja. sondern da sind vier, fünf, sechs Monate Vorbereitungszeit mhm. für drauf ähm, und die Investoren müssen alle informiert werden mhm. ähm, das heißt, und also da wird jetzt nicht sofort was in diesem Jahr oder auch nicht Anfang nächsten Jahres
0: passieren. Hast du mal eine Fondauflösung gemacht? Das bedeutet, wo wirklich alle Wertpapiere verkauft wurden und quasi ja. Cash an die Investoren ausbezahlt wurde. Klar. Ja, ah ja, okay.
1: Also kommt kommt regelmäßig vor, mhm. dass man in der Produktpalette einfach die Produkte, die nicht fliegen und die jetzt mhm. eine Zeit lang am Markt waren, dass man dann auch mal bereinigt. Auf mhm. jeden nee, Fall kommt regelmäßig vor. Ja. Ähm, ist jetzt nicht das Schönste, mhm. ähm, weil natürlich kein Investor es gerne mag, wenn man kraftvoll einfach sein Investment beendet. Mhm. Ähm, aber aus, aus wirtschaftlichkeitsgründen mhm. muss es einfach regelmäßig passieren bei Fonds, die ja die nicht erfolgreich waren.
0: Mhm. Okay und ähm also aktuellen Handlungsbedarf gibt es nicht, weil man kann ja noch gar nicht, man kann ja noch gar nicht vorhersehen, welcher eventuell verschmolzen genau. werden würde. Es würde höchstwahrscheinlich zu Verschmelzung kommen, wie du schon gesagt hast, sonst treten ja die Skaleneffekte nicht auf, die okay. gewünscht waren, man will ja die Fonds größer werden lassen aber es ist auch
1: immer die Frage wer ist der Aufnehmende wer ist der untergehende Fonds ja. ähm, mhm. wenn man Aufnehmender Fondsbesitzer ist ist einem das Ganze herzlich egal ja. weil einfach nur neue Investoren neues Geld dazu kommt und, und das Volumen größer wird wenn man untergehender ist muss man sich es natürlich angucken mhm. ähm, was sind die Konditionen der Verschmelzung ja. ähm, aber also, und dann gut.
0: informiert die Depotbank einen, aber auch einige Wochen vorher. Ne? Ich glaub, genau, also
1: wir müssen ähm, vom Gesetz her müssen wir vier Wochen vorher informieren. Mhm. Ähm, wir veröffentlichen es dann, dann bekommt es die Depotbanken über unsere Veröffentlichung. Mhm. Und je nachdem, wie schnell die sind und wie viele Investoren die auch anzuschreiben haben und ob es elektronisch oder wirklich physisch per Brief geht, ja. dauert es dann meistens nochmal so eine Woche. Mhm. Ähm, das heißt, also Erfahrungsgemäß drei Wochen vor Verschmelzungstermin mhm. weiß der Kunde Bescheid.
0: Ah, ja, okay. Interessant. Gut. Würden wir ja versuchen, dann auch darüber zu informieren, wenn da große, große ETFs, nicht irgendwelche Themen-ETFs, da haben wir keine Ahnung von, aber wenn da irgendwas passieren sollte.
1: Ja, aber es ist, ehrlich gesagt, es ist einfach zu früh. Soweit mhm. sind wir noch nicht ja, in der Planung und so weit ist dieses ganze Geschäft noch gar
0: nicht. Ja. Ich finde es ehrlich gesagt cool, dass sowas passiert, dass wir jetzt nochmal so einen größeren Asset-Manager haben, also dann der größte in Europa entsprechend. Genau, Oder es wird der größte
1: europäische ETF-Anbieter, wird es. Ja. iShares als Amerikaner ist natürlich immer noch ein mhm. ganzes Stück größer. Ja. Und Amundi als großer, größter Vermögenswert Europas wird damit jetzt eben dann auch eine ganze Nummer größer mhm. im ETF-Geschäft.
0: Ja, das finde ich finde ich cool. Ja, das, das gibt nochmal gute Dynamik in diese ganze ganze ETF, in die ganze ETF-Markt,
1: ja. Ja, man muss sagen, dass der gesamte ETF-Markt ja mhm. höchst wettbewerbsintensiv ist. Mhm. Also es gibt ganz viele Spieler mhm. und du siehst es auch, die Gebühren, die Gebührenschraube geht Palf. nach unten, <lacht> also dass da mal eine Erhöhung passiert, ist ist selten, kommt ab und zu mal vor, aber es ist sehr selten ja. und natürlich guckt jeder, was macht der andere, was hat er gerade für einen Fonds aufgelegt, was hat er gerade für einen Index ähm, ausgewählt, ja. was hat er für Gebühren gerade festgesetzt, wie hat er die Gebühren verändert, ja. also die Wettbewerbssituation gefühlt ist sie wie im Lebensmittel-Discounter Bereich, also sehr hoch.
0: Gerade im Emerging Markets Bereich kann das sein, also gerade die Emerging Markets Fonds, hatten wir uns vor ein paar Jahren angeschaut, haben wir jetzt nochmal reingeschaut und da sind die Preise, also die Preise die TERs extrem gefallen ähm, zum, also zum, zum Wohl der Anleger und das auch in bestehenden Fonds, oder? Ja,
1: genau. Also, Aber ich würde es jetzt nicht nur auf Emerging Markets beschränken, mhm. sondern es geht eigentlich quer durch die...
0: Das ist mir irgendwie besonders Bank. aufgefallen. Ja, also.
1: also, Es gibt natürlich immer so ein paar Nischen, wo sie vielleicht dann nochmal höhere Gebühren irgendwie halten können mhm. ähm, und diese Nischen verschwinden dann auch ab und zu mal wieder. Mhm. Aber der Trend, auch wenn man sich das mal sozusagen statistisch anguckt, es geht, es geht
0: runter. Okay, cool. Dann habe ich auch noch eine Frage, wo wir mal ganz kurz drüber gesprochen hatten oder angerissen haben, die wir super häufig aus der Community bekommen, und zwar Thema China. Wie sieht es denn aus? Also China ist ja in voller, voller Entwicklung, vollem Boom, ist aber jetzt Teil, egal ob jetzt bei MSI oder anderen Indexanbietern, immer noch Teil der Schwellenländer und noch nicht ja. der Industrieländer. Wie würde das denn aussehen oder was würde passieren, wenn jetzt von heute auf morgen einer, sehr große Indexanbieter oder auch sogar mehrere zum Entschluss kommen würden so, China ist jetzt kein ähm, Schwellenland mehr, sondern es ist ein Industrieland. Ähm, wie würde sich das auf die ETFs äh, auswirken? Weil dann müsstet ihr quasi alles ummodeln. Ihr müsstet ja gigantische Bestände quasi im MSCI Emerging Markets zum Beispiel verkaufen und dann umschichten in den, äh, in den World. Da kämpfst du zu gigantischen Transaktionsvolumen. Ne?
1: Also ich glaube, man muss das Thema muss man von ganz vielen Seiten betrachten. Mhm. Erstmal nicht nur ETFs sind Indexnutzer. Das ja. ist, glaube ich, eine Sache, die viele Privatinvestoren vergessen. Stimmt auch. Sondern auch viele Institutionelle nutzen Indizes als, als Benchmarks, als Vergleichsmaßstab mhm. und richten daran ihr Investment aus. Das heißt, also, wenn ein Indexanbieter etwas tut, mhm. dann ja, wir sind sozusagen die Sichtbarsten, die darauf reagieren. Mhm. Aber es gibt noch ganz viele andere Investoren, die sehr, sehr viel Geld haben, aber eben nicht so sichtbar sind wie wir, die mhm. auch was tun. Ja, ja. Ähm, das ist sozusagen vor, vorweggeschoben. Ähm, zweite Das Thema, heißt, die Bewegungen werden noch viel krasser, genau, als wenn nur die genau. ETS haben. Anderen. Genau, richtig. Das mhm. ist, und das wissen natürlich auch die, die Indexanbieter und das wissen natürlich auch alle Nutzer. Und wir haben natürlich als, als Indexnutzer und Kunde von den Indexanbietern natürlich auch Erwartungen, wie so etwas gemacht wird. Mhm. Ähm, du hast schon gesagt, es gibt eben einmal die entwickelten Märkte, Developed Markets, dann gibt es die Schwellenländer, Emerging Markets und dann gibt es meistens darunter noch eine Kategorie, sowas wie Frontier Markets. Mhm. Und es gibt ganz regelmäßig gibt es Verschiebungen mhm. zwischen diesen also regelmäßig jetzt übertrieben. Ab und zu mal gibt es ähm, Auf- oder Abstiege von von diesen ähm, in diesen Kategorien. Mhm. Also das Letzte, was glaube ich besonders spannend war, es ist schon einige Zeit her. Ist Griechenland ist ist von einem Industrieland dann in ein Schwellenland sozusagen runtergerutscht. Mhm. Ähm, klar, Griechenland wissen wir beide ist jetzt natürlich eine andere Dimension, als wenn wir über China reden. Genau. Ähm, was macht ähm, was macht der Indexanbieter, ähm, wenn er sieht ähm, da kommt ein Land jetzt in eine andere Kategorie und es ist sehr groß, dann macht er das über einen sehr langen Zeitraum. Mhm. Ähm, er kündigt es an, das heißt also der gesamte Markt weiß, was passiert mhm. und dann ist das ein Prozess, der ähm, über drei, vier, fünf Jahre stattfindet. Mhm. Ähm, und dann immer so in halben Prozentpunkten, Prozentpunkten, mhm. die dann umgeschoben werden. Mhm. Ähm, und die Stichpunkte, zu denen es passiert, die sind auch von vornherein bekannt gegeben. Das heißt also, man kann sich, wenn man Marktteilnehmer ist, auch dagegen stellen. Das ist so ähnlich wie ein Index-Rebalancing. Mhm. Das ist öffentlich bekannt und damit
0: kommt es dann eben nicht zu irgendwelchen Preissprüngen, die jetzt durch eine Überraschung ausgelöst würden. Das bedeutet konkret, in diesem Fall wäre dann China zum Beispiel in beiden ETFs oder in beiden Indizes enthalten. Zum Beispiel am Anfang 5% Industrieländer und 95% Schwellenländer. Und das würde dann so langsam sukzessive rübergehen. Genau. Das ist, das ist so eine langsame Verschiebung dann. Mhm. Was du aber bedenken musst, ist natürlich, im
1: Industrielandindex wird China natürlich durch die Dominanz von Amerika, Japan und den europäischen Ländern natürlich, obwohl es ähm, ein großes Land ist, natürlich erstmal auch am Anfang dann nur einen kleinen Anteil haben, wohingegen es genau. natürlich in Emerging Markets natürlich ein sehr großes ähm, Stimmt. Thema war. 40 Prozent oder so, ich weiß gar nicht. Genau. Ich hab, also das sehr, heißt, sehr... was ich sagen will, ist, also im Emerging Markets wird es einen viel größeren Einfluss haben, die Entnahme, mhm. ja. als die Aufnahme dann im, 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 sozusagen entwickelten Marktindex.
0: Ah, ja, okay. Das heißt, da, wo es jetzt beim Emerging Markets 40 Prozent oder sowas war, ich weiß nicht mehr auswendig, werden es dann zum Beispiel, keine Ahnung, 10 oder sowas bei den Industrieländern. Genau. Und die würden genau. dann, ähm, dementsprechend würde es dann aber auch zum Beispiel zu Verkäufen von, also der amerikanische Teil würde sich ja dann zum Beispiel reduzieren und auch der Teil von allen anderen. Genau. Also dann genau. wäre dann zum Beispiel Amerika nicht mehr 60, sondern 55 genau, Prozent. Genau, aber da man mehr. das dann
1: eben über mehrere Jahre hinweg macht, mhm. ist das dann ein Prozess, der der sehr langsam vonstatten geht und damit mhm. dann eben marktschonend ja. auch passiert. Und das wurde bei Griechenland auch so gemacht? Also als nee, ja bei Griechenland war es, das, dafür war Griechenland sozusagen nicht groß genug, als ja. dass es einen Einfluss gehabt hätte.
0: Ah ja, okay. Also das, das macht
1: man nur dann, wenn es wirklich einen Einfluss hat.
0: Gab es da schon mal Beispiele, also in der, in der Historie oder? Also China wäre aus meiner
1: an. Sicht das Größte, was da zum Thema ist. Klar. Ähm, es gab natürlich mal so Sachen wie Argentinien, hm. ähm, aber auch das ist natürlich jetzt im Vergleich zu China eine, eine ganz andere Nummer.
0: Ja, ja, okay. Ah,
1: super interessant. Aber zu dem Thema, man merkt, es ist ein ähnliches Thema, kriegst du auch jetzt im September mit dem DAX 30 zum Beispiel. Ja. Mhm. Also hast du ja mitgekriegt, 40. genau, mhm. der DAX 30 wird zum 40er. Mhm. Und wo kommen die zusätzlichen 10 her? Sie kommen aus dem MDAX. Mhm. Also der MDAX wird vom 60er zum 50er. Mhm. Und da hast du einen ähnlichen Effekt. Also das macht die deutsche Börse jetzt nicht über einen großen Zeitraum, sondern wirklich nur zum Rebalancing-Tag im September. Ja. Aber auch da hast du den Effekt, die größten 10 aus dem MDAX spielen mhm. natürlich eine ziemlich kleine Rolle nur im aktuellen DAX. 30er DAX. Mhm. Genau richtig. Mhm. Also da hast du so einen ähnlichen Effekt. Mhm. Also eher die Entnahme ist eigentlich das Spannende. Mhm. Und was dann übrig bleibt, mhm. Insbesondere jetzt beim MDAX zum Beispiel, man nimmt dem MDAX zum Beispiel die zehn größten Titel weg, yeah. dann bleiben noch 50 übrig, aber die zehn größten sind weg und da bleibt natürlich was übrig. Mm. Und das Gleiche hast du natürlich jetzt auch bei so einem Emerging Markets Index, wenn du komplett China jetzt rausnimmst, mm -hmm. dann dehnen sich, was man mal so sagen will, die
0: anderen Länder dann ja gewichtsmäßig aus. Ja, ja. Okay. ja, super interessant. Für wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass China zu einem Industrieland aufsteigen könnte, laut Indexanbietern? Ich sehe es in der nahen Zukunft nicht kommen,
1: mhm. also es gibt klare Kriterien, die die Indexanbieter anwenden und da ist ganz viel immer Marktzugang mhm. als Hauptkriterium, also wie gut kann ein ausländischer Investor in diesen Markt investieren mhm. und das sind dann zwei Komponenten, das ist einmal wie gut kommt er an die Werkpapiere ran, ja. wie gut kann er die kaufen und wie gut kann er die Währung handeln. Mhm. Und beides ist in China im Moment ja nicht so, dass es jetzt für einen ausländischen Investor einfach einfach wäre, es zu tun. Mhm. Bis vor kurzem gab es noch ausländische Investmentquoten, das ist jetzt vor ein paar Jahren abgeschafft worden. Ja. Aber es ist trotzdem nicht so, dass du jetzt als normaler Investor, selbst wenn du jetzt institutioneller bist, sehr einfach chinesische Aktien kaufen kannst. Mhm. Okay. Das geht, ohne Frage, aber es ist nicht so, dass du einen einfachen Marktzugang hast. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, weshalb Korea zum Beispiel noch, im Emerging Market Status ist und nicht im Develop-Market-Status.
0: Genau. Bei MSCI, ne? Ich glaube, ja. bei FTSE sind sie in Industrieländern.
1: Genau, und da hat mhm. eben jeder sozusagen eine andere Interpretation dieses Marktzugangs. Mhm. Und ähm, ja, es ist eben hauptsächlich immer Zugang zur Währung und dann, Haupt und dann als zweiter Punkt Zugang zu den Wertpapieren selbst.
0: Mhm. Okay. Und ähm, was heißt denn schwieriger Marktzugang? Also was muss ich denn machen oder was müsst ihr denn machen, wenn ihr einen China-ETF aufsetzen wollt oder um da an die Werte ranzukommen? Wir müssen
1: uns Lagerstellen suchen, nennt sich das. Also ja. wir müssen jemanden haben, der für uns diese chinesischen Aktien aufbewahrt. Mhm. Ähm, ja, das ist der Hauptpunkt. Okay. Und je exotischer das Land ist, das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, weshalb so ein MSCI Emerging Markets mhm. ähm, als Swapper viel, viel effizienter darzustellen ist als jetzt als Vollreplizierer, ja. weil du musst sonst anfangen, dir in Peru eine lokale Bank zu suchen, okay. wo du dann die Order, die du über die Börse Quito ausgeführt hast, dann mhm. lagerst mhm. und da sind natürlich auch ganz andere Orderkosten in solchen in Ländern unterwegs, als wenn du jetzt in Amerika Aktien kaufst oder auf mhm.
0: Cetra in Frankfurt aber solche Verwahrstellen gibt es ja in China. Also warum Klar. ist China da jetzt komplizierter als, äh, nehmen wir mal ein, äh, ein Industrieland, als, keine Ahnung, sagen wir mal Italien oder so?
1: Weil der Markt, also es ist eben von der chinesischen Regierung im Moment noch nicht so der freie Kapitalverkehr da mhm. mit dem Ausland. Mhm. Ähm,
0: also du darfst jetzt nicht einfach sagen, so ich komme jetzt hier mit meinen 100
1: Millionen Fondsvermögen genau,
0: also ähm, du, du, bitte anlegen.
1: Du bist einfach sozusagen aufgrund des chinesischen Wirtschaftssystems, bist du noch beschränkt als mhm. Ausländer, wie du dort
0: ja unterwegs oder? sein kannst. Mhm. Genau, richtig. Okay, interessant. Und äh, das könnte sich aber ändern, weil so die chinesische Regierung könnte das ein bisschen liberaler gestalten und dann, ähm, dann wäre der Aufstieg, also gibt es außer diesen Restriktionen andere Faktoren, die China davon abhalten würde, zum Industrieland aufzusteigen oder abhalten könnte. Oder Indexanbieter davon abhalten könnte. Nee, also ich würde
1: sagen, es ist hauptsächlich wirklich der Marktzugang. Mhm. Der ist jetzt durch dieses Abschaffen von diesen Investmentquoten, ist schon ja. mal ein erster Schritt gemacht worden. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es das jetzt dramatisch schnell passieren wird. Hm,
0: okay, also, ich okay. Nicht. aber interessant. Und ähm, haben Indexanbieter das schon so kommuniziert, dass es so diesen phasenweisen Übergang geben würde? Also dass man so wirklich so Schritt für Schritt... Äh, also man,
1: man sieht es, ähm, in China gibt es ja verschiedene Aktienklassen. Ja. Es gibt diese H-Aktien, die mhm. nur in Hongkong gehandelt werden, ja. dann gibt es die A-Aktien, dann gibt es die redships aktien und da sieht man auch schon, ähm, wie es natürlich auch für einen Investor unterschiedliche Kategorien gibt, in die man überhaupt nur investieren kann. Also es gibt in China immer noch Aktien, die ausschließlich Domestic-Investoren von China vorenthalten, also
0: ja. äh, sozusagen für die reserviert sind. Jetzt, wo wir über China gesprochen haben, fallen dir noch andere Länder ein, die eventuell so einen Wechsel haben könnten? Also entweder zu Emerging, zwischen Emerging, Frontier, Industrie, wie auch immer?
1: Nee, nichts, dass ich wüsste, dass da irgendwie auf dem Radar Moment ist. Und wenn, dann sind es wahrscheinlich auch kleine Länder, yeah. die da nicht wirklich relevant sind. Ob das jetzt vom Frontiermarkt zum Emerging market hochkommt oder sowas. Nee, mm. ist nichts auf dem Radar bei mir.
0: Russland, wäre auch nicht, ist auch kein Thema. Nee, glaube nicht. Die ganzen, ich die, die BRIC-Länder, okay, cool. Ja, dann würde ich mal den Schwenk äh, zu einer ganz anderen Thematik machen, äh, was auch ziemlich viel in unseren äh, Instagram-Fragen gefragt wurde. Ähm, rund um das Thema so Sektorwetten, Sektor-ETFs und so. Das ist ja, habe ich zumindest das Gefühl, ich weiß, dass es da sowas schon immer gab, ähm, aber dass es derzeit wieder so einen kleinen Boom gibt. Wie, wie empfindest du das? Also was solche Sektorwetten auf, keine Ahnung, Wasserstoff, Blockchain, ähm, Clean Energy und solche Dinge angeht. Okay,
1: dann stelle ich gerade fest, dass wir ein unterschiedliches Verständnis von Sektor haben. Okay. Also für mich ist Sektor, sind die klassischen Sektoren. Sowas wie Banken, Pharma, Consumer Goods. Also das, was sozusagen schon seit vielen Jahren da ist. Das, was du jetzt sagst mit mit Wasserstoff, Krypto oder sonst was. Das sind für mich Themen, genau, richtig. Das wäre der bessere Genau, also ich glaube, Themen ist... Das wird sich halten. Ja. Das sind einfach Nischen, die klar abzugrenzen sind. Natürlich haben sie so ein bisschen Geflatter an den Rändern. Mhm. Und das sind einfach Sachen, womit sich die Investoren gerne beschäftigen, weil sie eine ja. explizite Meinung dazu haben. Mhm. Und das ist natürlich ja teilweise sehr kurzlebig. Mhm. Da kommt man gar nicht so schnell hinterher, überhaupt den Fonds aufzulegen. Da ist das Thema schon wieder in der Versenkung verschwunden. Und dann gibt es natürlich auch die Themen, die... Ja,
0: die werden mittel- oder sogar hoffentlich langfristig dann bestehen. Mhm. Also das wäre meine nächste Frage gewesen. Ähm, wie wie lange ist denn so der Lebenszyklus von so einem Themen-ETF? Also habt ihr schon viele Themen-ETFs in der Vergangenheit geschlossen? Und wie wie lange sind solche sind solche Trends, sagen wir mal, ähm, en vogue? Das Thema wirkliche Themen-ETFs gibt es
1: noch gar nicht so lang ah ja? okay. Also wir haben noch keine geschlossen, weil ehrlich gesagt, die Zeit ist noch gar nicht so lange abgelaufen. Mhm. Ähm, was wir haben, ist natürlich diese, diese diese traditionellen Sektor-ETFs und die behält man immer als Produktpalette, mhm. weil es gibt eben viele Investoren, die dann sozusagen Rotation machen. Mhm. Heute Sektor 1, morgen Sektor 2 und übermorgen Sektor 3. Aber bei den Themen... Ähm, Soweit ist die Zeit noch gar nicht abgelaufen, mhm. ähm, dass man da schon wirklich sagen könnte, dass man jetzt was zumachen will. Ähm, dafür mhm. ist dieses Thema
0: ehrlich gesagt viel zu frisch noch. Das, das waren dann eher aktive Fonds in der Vergangenheit, weil ich weiß ja, dass es das in den 2000er Jahren auch viele gab, so, so Fonds oder auch andere Finanzprodukte. Ja, es also waren eher Zertifikate noch. damals. Ja, genau,
1: genau also ich kann mich damals auch noch so an Biotech-Zertifikate erinnern, Internet-Zertifikat als ja. damals großes Thema. Ja. <lacht> ähm, aber ähm, klar, das wurde damals dann als Zertifikat gemacht, mhm. aber als ETFs war das damals noch überhaupt kein
0: Thema. Mhm. Und ähm, ja, jetzt kommen wir mal, du hast es eben so am Rande erwähnt, so das Geflatter am Rand. Ähm, wie baue ich denn solchen so einen Themen-ETF? ich schaue mir gelegentlich immer mal welche an, bei uns im ja. Stream kriegen wir immer gerne mal welche reingestellt und dann schaue ich mir an was da für Werte drin sind und denk mir, hm, was, was hat das denn jetzt hier drin verloren? Also zum Beispiel solche AI-Themen oder so oder zum Beispiel Blockchain-ETFs. Das sind dann teilweise Firmen, die in zwei Blockchain-Startups investiert haben oder irgendwie ein Research-Lab haben diesbezüglich. Aber das war's. Also, ja. also du musst als ETF-Anbieter
1: eigentlich zwei Sachen unter einen Hut kriegen. Mhm. Du musst einen Index finden, der das Thema abdeckt, ja. aber gleichzeitig musst du einen Index haben, der noch so breit und so diversifiziert ist, mhm. dass du überhaupt einen Fond drauf auflegen kannst. Mhm. Und in manchen Themen, die sehr eng sind, ist es schwierig, muss man ganz klar sagen. Das heißt, man muss dann gucken, wie definiere ich das Thema denn ganz konkret, dass ich überhaupt ähm, einen Index habe, der handelbar für den ETF wird. Ähm, weil du musst als ETF-Anbieter ja damit rechnen, dass dieser ETF auch mal 500 Millionen oder eine Milliarde hat. Mhm. Und dann musst du immer noch in der Lage sein, ja die Aktien zu handeln, ja. ähm, die sich im Index befinden. Ja. Das heißt also, du gehst bei, bei sehr engen Themen, musst du Kompromisse eingehen. Mhm. Und deshalb gibt es einfach auch Themen, die dann eher ein bisschen breiter gestrickt sind oder vielleicht auch zwei naheliegende Themen zusammengepackt sind, damit du überhaupt in der Lage bist, ja, ausreichend
0: Aktien zu finden, die du abdecken kannst. Was heißt denn ausreichend? Weil ich habe schon so ein paar Themen ETFs mit 30, 40 Titeln drin gesehen. Also ja. Zum Beispiel so ein Global Clean Energy oder sowas sind, glaube ich, 30 oder 40 ja. drin, wenn ich mich nicht. Also ich würde sagen,
1: 30, 40 ist dann okay, ja. weil man erwartet, glaube ich, bei so einem Themen-ETF jetzt auch nicht irgendwie 250. Ja. Ähm, wenn es dann irgendwie die 15 oder die 20 sind, mhm. dann wird es schon nach unten hin dann doch, glaube ich grenzwertig.
0: Ja, auch regulatorisch, ne? du darfst ja nicht mit einem Wer genau. darf nicht mehr als 5% haben oder wie viel? Du
1: darfst also nach beim ETF gibt es so eine was eben Index basiert, es diese 20 35er Regel. Mhm. Das heißt, du darfst also mit dem größten darfst du nicht über die über die 35er kommen. Das heißt, du bist du bist schon begrenzt, aber ähm, die meisten dieser Unternehmen, die sich in diesen ähm, Themen-ETFs befinden, sind eben auch nicht die großen Unternehmen. Und du willst mhm. ja gerade auch Themen-ETFs haben, die vielleicht kleinere Unternehmen abdecken. Ja, und gut. das führt einfach dazu, du brauchst da schon eben eher die 40, die 30, die 50,
0: mhm. ähm, als dass du jetzt mit 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 vielleicht 15 Aktien da weiterkommen würdest. Okay. Ähm, wie wie macht ihr solche Themen-ETFs? Also wie findet ihr die? Sind da tatsächlich so institutionelle, die auf euch zukommen und sagen, hey, wir wollen gerne mal das, was zu diesem Thema haben? Oder wie also, ja, wie findet ihr diese? Also, es geht aus mehreren Richtungen. Mhm. Investoren sprechen uns an, was sie haben
1: wollen. Mhm. Wir gucken uns an, wo wir der Meinung sind, das könnte was sein für Kunden. Mhm. Man guckt sich natürlich auch an, was haben Wettbewerber schon gebracht und entweder ist das so eingeschlagen, dass man sich überlegt, man selbst will es auch bringen oder man stellt fest, das ist überhaupt nicht eingeschlagen, da lässt man besser die Finger davon. Mhm. Also in, in beide Richtungen geht es. Ähm, aber insgesamt ist das, das Schwierigste wirklich dann die Indexdefinition. Mhm. Ähm, das machen zwar nicht wir, aber wir geben natürlich auch Wünsche an den Indexanbieter ab und es mhm. gibt ja, wie du weißt, eine ganze Anzahl von Indexanbietern. Ja. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich das, das, das Schwierigste ist wirklich die Indexdefinition mhm. und dann im nächsten Schritt, wenn der Index live ist und das Produkt live ist, auch noch erklären zu können, warum ist eigentlich Aktie A drin und warum ist Aktie B nicht drin. Naja. Und das ist mhm. gerade bei diesen Themen-ETFs teilweise ganz schön im Detail dann, mhm. ähm, wo wir dann auch die Indexanbieter fragen müssen, was ist denn jetzt eigentlich die Begründung dafür
0: und was ist die Begründung gegen das andere. Mhm. Was sind denn so aktuell die Themen, die so, die deiner Meinung nach so, so gehypt sind? Also ich glaube, es ist
1: Mobilität, mhm. es ist viel Richtung Wasserstoff, Richtung Batterien, mhm. ähm, es ist viel Richtung Krypto. Klar, der wahre Krypto-ETF, der geht nicht, aber eben alles, was in dieser Wertschöpfungskette mit Kryptos dann zu vereinen ist. Mhm. Ähm, AI ist sicherlich immer noch ein Thema, was dann auch langfristig geht. Ähm, Jetzt über Corona war natürlich auch irgendwie so diese diese weiterentwickelte Pharmabranche war natürlich ein hm. Thema.
0: Ähm Gaming habe ich auch noch ist auch noch so ein Thema, oder? Habe ich so das Gefühl zumindest, dass zumindest haben es viele bei uns im Portfolio.
1: Ja, ja, es gibt einen Anbieter, der glaube ich da, ja. der da unterwegs ist. Ja. Eig eigentlich alles das, über was Leute gerade sprechen. Mhm. Und die Frage ist, wenn gerade Leute darüber sprechen, ist nicht dann der Hype vielleicht auch schon wieder vorbei? Ja, logisch, klar. Deswegen also, so ein, man muss, glaube ich, als ETF-Anbieter muss man, man muss Themen-ETFs haben, weil mhm. sie sind, sie sind spannend. Es mhm. ist auch etwas, womit die, die Investoren sich gerne beschäftigen. Aber gleichzeitig ist gerade bei Themen-ETFs einfach die Gefahr sehr groß. Man ist ein bisschen spät dran mit der Auflage. Der Hype ist schon vorbei. Die Aktien korrigieren wieder. Und dann dümpelt der Fonds mit wenig verwaltetem Geld vor sich hin. Und dann muss man irgendwann die harte treffen. Was mache ich mit dem? Und dann ist es wahrscheinlich dann irgendwann auch die Schließung. Mhm. Also es geht, glaube ich, eigentlich nur so, dass man ein ganzes Potpourri von Themen hat. Mhm. Und manche fliegen davon und andere fliegen eben nicht. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass man
0: selbst den Anspruch an sich haben kann, zu sagen, ich lege jetzt nur die Themen auf, die alle fliegen die, werden. Die, durch, die durchstarten. Ja. Genau. Ähm, du hast das Thema Krypto gerade schon angesprochen. Hatten wir glaube ich auch schon in einem unserer letzten Gespräche ähm, ein echter Krypto-ETF im Sinne von Sondervermögen geht nicht. Ne? Immer Regula noch nicht. Regulatorisch nicht möglich. Immer noch nicht. Ähm, es aber es gibt nicht, jetzt eine kleine,
1: es gibt einen kleinen Lichtschimmer am Horizont. Ist, ja. Es gibt ein sogenanntes Fondsstandortgesetz für mhm. Deutschland. Da wird, wird jetzt Krypto in einem Anteil für deutsche Fonds möglich, mhm. aber eben nicht für Publikumsfonds, mhm. sondern eben nur für Spezialanleger, Spezialfonds, in, mhm. institutionelle Anleger. Aber man sieht, es geht schon mal in die Richtung. Okay. Aber es das heißt
0: ist Hedgefonds und Co. also
1: Ja, aber auch wenn du jetzt eine Pensionskasse bist und ein Spezialfonds ja. machst, da dürfen jetzt Hedge, da dürfen jetzt Kryptoanteile drin sein. Mhm. Ähm, aber es ist bei weitem noch nicht so, dass wir jetzt auf der Privatkundenproduktebene wären mhm. und dann auch nur, auch
0: nicht nur annähernd in, alles Krypto, mhm. sondern eben nur Anteile. Und nichtsdestotrotz werben äh, einige Neobroker aber jetzt damit, dass du äh, in Fonds, also ich mache es in Anführungszeichen in Fonds investieren kannst, die in Krypto gehen. Das sind ja dann ETNs, Exchange Traded Notes. Und damit kein Fonds. Genau. Und damit kein Sondervermögen. Genau. Auch, ne? Muss genau. man auch wissen. Genau. Ist sowas wie. Das ist ein Zertifikat. Punkt. Ah ja, okay. Also
1: ein Exchange Traded Note ist ein Zertifikat mhm. und damit weit abseits von Sondervermögen, weit abseits von Fonds. Mhm. Ähm, aber das ist das klassische Zertifikat, auf, mit dem du auch jetzt auf den CO2-Preis mhm.
0: ähm, ja, setzen kannst. Setzen kannst genau. ja. ähm, erzähl uns doch mal noch mal deine Krypto-Erfahrung. Äh, du, du hast es eben schon erwähnt. Oh. Äh, weil ich hätte jetzt nicht, du wärst jetzt nicht die erste Person gewesen, die ich äh, spontan auf das Thema Kryptowährung angesprochen habe. Aber du hast schon eine spannende Erfahrung gemacht. Ja, spannend kann man
1: es nennen. Also äh, Mount Gox ist das Stichwort. Mhm. Ähm, ja, die sind dann ja irgendwann mal beraubt, pleite gegangen, betrogen worden, was auch immer die genaue Mischung aus diesem ganzen Konglomerat ist. Yeah. Und jetzt warte ich mal, wie es weitergeht. Also okay. ich bekomme also regelmäßig Post aus, aus Japan mhm. und da geht es dann darum, wie geht das jetzt mit diesem
0: Insolvenzrestrukturierungsverfahren weiter. Okay, Aber es wird irgendwann mal zur Auszahlung kommen, hoffe ich jedenfalls. Ja, es also ist spannend zu beobachten. Das heißt, du hast selbst vor ein paar Jahren ein bisschen was in, in Bitcoin investiert über Mount Gox, die sind dann pleite gegangen. Genau, dann lagen
1: meine... meine Bitcoins da ja. und ich als Wertpapiermensch habe mir überlegt, ich lasse mir ja auch nicht meine Daimler-Aktie ausliefern ja. und hänge sie mir an die Wand. Ja, Warum soll ich mir meine Bitcoins auf eine Wolle ziehen? Ja, klar. Das war damals meine Logik, ja, klar. weil wenn man was handeln will, dann will man es eigentlich ja sofort da ja. haben, wo auch der Handel stattfindet, sprich die Börse, das war Mount ja. Gox ja. und dieses ausliefern, jetzt aus dem Wertpapier deutsch ja. gesprochen, ja. auf seine eigene Wolle ziehen, die jetzt vielleicht ja. auch noch irgendwie physisch im Schrank liegt, ja. fand ich damals irgendwie aus dieser Wertpapiererfahrung raus ja. völlig abstrus, aber ja. ich habe jetzt natürlich mein Lehrgeld gezahlt. ist auch
0: Ja, toll. klar, ist, ist, ist super spannend, auf jeden Fall. Lustig, wie viele Leute mit Erfahrung hatten. Wir hatten vor kurzem ein Interview mit Markus Koch, kennst du sicherlich mhm. auch, Wall Street Korrespondent, hat auch selbst gesagt, dass er schon, ich glaube, 5000 Euro Gegenwert verloren hat bei Coinbase, weil er dort seine, seine Kryptowährung hat liegen lassen. Sehr, sehr spannend, was da so die Erfahrungen sind, ja. Und kann ich mir vorstellen, damals gab es ja noch nicht so viele Informationen, da hat ja sehr wahrscheinlich keiner gesagt, not your keys, not your coins oder was genau. auch immer. Genau, genau. Ja, super spannend. Und du hast eben auch gesagt, also es gibt jetzt so eine Insolvenzquote von 20 Prozent, richtig? Ja, genau, so sieht es im Moment aus.
1: Da gibt es jetzt einen Restrukturierungsplan und mhm. über den wird gerade abgestimmt. Das heißt, mhm. irgendwann im nächsten Jahr kann es passieren, in der Hoffnung jedenfalls bin ich, dass da ja. was aus diesem aus diesem Fall wieder
0: rauskommt. Aber es ist voll gut, weil der gute, ich glaube, er hieß Marc, äh, es war ein Franzose, der Gründer von, oder der der der, 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 der Geschäftsführer, CEO, genau,
1: genau, genau von genau. Montgox,
0: war ja ein Franzose, absoluter Nerd, super interessante Videos gibt es ja im Internet von ihm, okay. also, Dokumentationen und der hat ja Morddrogen und alles bekommen, mhm. ne, weil er ja im Gegenwert von, also zumindest aus heutiger Sicht, Milliarden quasi äh, veruntreut. Ja,
1: hat. es ging auch, in der Zwischenzeit ging es darum, dass natürlich, als die die Börse ähm, Insolvenz angemeldet hat, waren die Bitcoins nicht so wahnsinnig viel wert mhm. und irgendwann sind die natürlich dann ordentlich gestiegen und dann ja. sah es eine Zeit lang so aus, als ob er... Diese, diesen Wertzuwachs kriegen würde, der über die Forderungen an die Insolvenzmasse hinausgeht. Und das ja. waren Milliarden gefühlt. Ja. Ja. Das heißt, also damit wurde er dann zu einer sehr spektakulären Person in diesem ganzen ja. Fall.
0: Ja, ja, super interessant. Aber ich muss auch sagen, ich hätte sie nie so lange gehalten, wenn ich nicht dazu gezwungen gewesen wäre. das, also ist, das ist ein super interessanter Punkt. Ich habe vor kurzem, mal, also ich habe dir gesagt, wir haben so eine Kolumne bei der Berliner Zeitung. Da habe ich genau darüber geschrieben, wo ich gesagt habe, so also das Wichtigste beim Bitcoin ist, halt wirklich sich mit der Technologie auseinanderzusetzen oder so, also aus, zumindest mit der Thematik auseinanderzusetzen, weil wenn ich einfach nur auf den Kurs schaue, dann wäre ich, dann wäre ich spätestens nach der Verzehnfachung rausgegangen oder viel die meisten früher. Leute schon früher. Viel ja. früher, genau. Ja, genau. genau. Und deswegen ist es halt super wichtig zu verstehen, wie das Ganze funktioniert, bevor ich da halt rein investiere. Und du bist halt quasi zum gezwungenen buy and holder geworden. Absolut. Ich bin immer noch gezwungen. <lacht> und ich weiß noch nicht genau, wie lange ich noch gezwungen bin. Schauen ja, wir mal. Aber kann einen guten äh, Turnaround geben, ne? Eventuell. Also wenn du da 20 Prozent deiner ursprünglichen Summe wieder rauskriegst, ist ja okay. Also wenn das in Bitcoin ausbezahlt wird. Alles, was da rauskommt, ist ein Traum. Ist, äh, ja. ist on top, ja cool. Ja, sehr gut. Ähm, ja, und aus dieser Erfahrung raus, würdest du gerne einen Krypto-ETF machen, wenn es das irgendwann geben sollen also wenn es regulatorisch möglich wäre? Ja, ja hm. also ich glaube schon, dass wir einen machen würden. Ja. Was man sich natürlich immer fragen muss ist,
1: wofür braucht man eigentlich einen Bitcoin-ETF? Mhm. Ähm, Gute Frage. Hm. Weil ich meine, wir machen auch keinen Dollar-ETF. Ja. Also was ist sozusagen dann der wirklich schlagende Vorteil für den Investor? Der schlagende Vorteil ist, man muss sich jetzt nicht bei irgendeiner Bitcoin-Exchange sich anmelden, durch den Authentifizierungsprozess das Geld mhm. hinüberweisen, überweisen ähm,
0: oder sich selbst um die Verwahrung kümmern. Oder sich
1: selbst um die Verwahrung kümmern, genau. Mhm. Das ist sicherlich dann der Vorteil des ETFs. Mhm. Aber ich glaube, der, der Vorteil sozusagen auf ein einzelnes Asset, wie es jetzt eine, eine Kryptowährung mhm. wäre, ist für ein Da ist der ETF nicht so hilfreich wie ja. im Vergleich zu, zu der 1.600er Anzahl von MSCI-Aktien. Da ja. ist der
0: Vorteil für mich irgendwie noch sichtbarer. Ja. Also bin ich d'accord mit dir, wenn, wenn wir von einer einzelnen Kryptowährung reden? Wenn es nachher Leute gibt, die sagen, ich hätte gerne einen Basket mit, keine Ahnung, den 500 größten Kryptowährungen oder so, okay. dann macht es halt wieder Sinn. fein. Das ist ein Argument, ja. ja. Okay, cool. Vielen Dank für deine Zeit, Arne. Hat wieder Spaß gemacht. Wir danke waren jetzt sehr. mal äh, wieder in Berlin. Das letzte Mal waren wir in Frankfurt. Und es war warm hier. Ja, und jetzt reißen <lacht> wir erstmal die Fenster genau. auf. Genau. <lacht> Mach's gut. Danke, ciao. Tschüss.